0: Super leuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcast. Ik heb afgelopen week meegedaan aan de Hell Week. Of Hell Week op zijn Engels. En ik dacht, ik doe graag even bloed-eerlijk verslag van een niet-perfecte week. Waar ik toch heel veel aan gehad heb. Ik deel de moeilijke momenten met je. Ik deel de toffe dingen die ik eruit heb gehaald. En misschien uh, vind je het gewoon leuk om te horen. Of misschien heb je ook wel wat aan mijn ervaringen. Dus. Stay tuned en dan gaan we lekker daarmee aan de slag. Oké, okay, wat is de Helweek? Voor iedereen die het nog niet heeft gehoord, het is best wel een beetje een buzzword. Ik hoor het echt op veel plekken om me heen dat mensen dit aan het doen zijn. Um, de Helweek is eigenlijk van oorsprong een militair concept, waarin um, mensen die in militaire training zitten, tot het uiterste worden gedreven om zo een soort van te testen of ze geschikt zijn voor het leger. Ik weet niet of dat in speciale forces is of he, bij, bij alles, maar uh, nou, het is in ieder geval een militair concept. En nu heeft uh, een oud-militair, Erik Bertrand Larsen, uh, hier een boek over geschreven. Hij is nadat hij dus uit het leger is gestapt, um, is hij mental coach geworden en uh, coach die topatleten en ook, uh, nou ja, Leiders van bedrijven en teams, et cetera. En eigenlijk is zijn um, idee hiermee, dat hij heeft dus een methode, zeven dagen lang met bepaalde regels. Um, waarin je eigenlijk jezelf gaat stretchen en gaat kijken van, hey, je denkt dat je een bepaald iets aan kan in je leven. En dat daarboven dat je dat niet meer aan kan. Maar je kunt eigenlijk veel meer aan dan jezelf denkt. En uh, het is wel eens gezond om jezelf te stretchen en te kijken wat je dan allemaal niet voor elkaar krijgt. Um, en ook een onderdeel daarvan. dus er zijn een paar regels, of eigenlijk best wel veel regels, dus die zal ik zo met je doornemen. En elke dag heeft ook een thema waarop je gaat focussen. Dus bijvoorbeeld op maandag ga je kijken van, hé, hey, welke gewoontes heb ik eigenlijk? Met welke gewoontes ben ik blij en welke zou ik wel willen aanpassen? Uh, op woensdag kijk je bijvoorbeeld naar hoe besteed ik mijn tijd? En kan dat misschien nog handiger of beter? En op zondag reflecteer je op wat je mee wil nemen uit het geleerde wat je de afgelopen week hebt, uh, hebt geleerd. Nou, voordat we naar de regels gaan, eerst even waarom deed ik in godsnaam mee? Want als je zometeen uh, zult horen, het gaat onder andere over om vijf uur opstaan elke dag en een nacht doorhalen. En als ik dat vertelde aan mensen, dan uh, ja, was het een beetje 50-50 de reacties. De helft van de mensen had meteen zoiets van, oh wat vet dat je dit doet en ik snap het helemaal en uh, wat goed... En de andere helft zei, ik heb letterlijk van iemand gehoord, waarom doe je jezelf deze zelfkasttijding aan? <lacht> en dat snap ik heel goed hoor, want toen ik hier voor het eerst van hoorde, ik denk dat dat van mijn onderbuurvrouw was, um, die dit aan het doen was, dacht ik echt, oh man, ik zou dit echt niet trekken. En om vijf uur opstaan leek me al erg, maar dan een nacht doorhalen en uh, de volgende dag dan weer gewoon allemaal dingen moeten doen. Nou, ik dacht echt, waarom zou je dat doen? Dus ik begrijp de reactie ook best wel, maar... Toen ik er wat meer over na ging denken, dacht ik ja, eigenlijk vind ik dat het wel heel, een heel waardevol concept is. Want als ik gewoon puur naar mezelf kijk, um, ik had dit niet moeten doen toen ik nog in de hoogtijdagen van mijn perfectionisme zat, denk ik. Want toen was er al genoeg wat ik van mezelf moest en uh, ja was ik al streng genoeg voor mezelf. Maar nu, sinds een aantal jaar, ben ik eigenlijk super lief voor mezelf. Dus ik ben er ook heel goed in geworden om rust te nemen en goed voor mezelf te zorgen... En dat vind ik ook nog steeds heel mooi en heel belangrijk. Um, maar ook zeker sinds ik uh, mijn eigen bedrijf heb... wat ik uh, sinds begin 2018 volledig fulltime doe, zeg maar... heb ik ook niks of niemand meer die mij uh, stretcht of dwingt of uitdaagt... om een keer iets te doen buiten mijn comfortzone. Als ik iets niet wil, dan doe ik het gewoon niet. Want, hé, hey, ik ben eigen baas. En eigenlijk leek het me wel eens goed om toch eens een keer weer gestretched te worden... en te voelen van, oh ja, wacht even... Je kan wel wat meer hebben dan je denkt. Um, en dan specifiek ook als het gaat over wat minder slapen. Um, ja, ik heb toch wel altijd een beetje zo'n idee gehad van... Oh, ik heb echt minimaal acht uur goede slaap nodig. En als ik een keer zeven en een half krijg of zeven uur... Nou, dan, uh, dan kun je me wegdragen. Dan is mijn hele dag niks meer waard. En, ja, dus ik had daar best wel een soort van... Ja, bijna een beetje slachtofferig gevoel bij als dat me zou overkomen. En dat leek me niet echt een fijne... ...uitgangspositie voor de rest van mijn leven. Zeker ook, stel dat ik ooit een kind krijg... ...ja, dan kan niemand je meer garanderen... ...dat je sowieso aan je acht uur slaap komt de rest van je leven. Um, he, misschien maar een paar jaar, dat je wat minder goede nachten hebt. Maar ja, dan nog, um, dat is ook een van de dingen waardoor, waardoor ik heel lang heb gedacht... ...oh, ik weet niet of ik wel een kind wil... ...want ik weet niet of ik het wel aan kan om minder goed te slapen. Dus ik dacht, weet je wat, ik, het lijkt me gewoon heel gezond om mezelf te gaan stretchen... Oké, okay, en wat zijn nou precies de regels? Nou, het zijn er nogal wat, dus ik ga ze allemaal voor je opnoemen. Um, en ik wil er al meteen vast bij zeggen, ik heb het meeste echt precies zo gedaan. En uh, bij een deel, daar zal ik nog op terugkomen hoe ik dat heb aangepast of op mijn eigen manier heb gedaan. Oké, okay, regel 1 is dat je elke ochtend om 5 uur opstaat. No excuses, de wekker staat om 5 uur, je gaat eruit, niet snoezen. Regel 2 is dat je elke avond om 10 uur naar bed gaat. Nou, dat uh, vind ik logisch en ook niet zo moeilijk uh, als ik voor mezelf spreek... ...omdat je moe genoeg bent, omdat je vroeg op bent gestaan. Het idee is ook dat je de hele week extreem hard en, uh, werkt... ...en heel erg gefocust bent op je werk. Dat je trouw blijft aan de plannen die je maakt. Dus he, je maakt vooraf een plan voor je dag en dat je daaraan trouw blijft. Um, dat je daadkrachtig en proactief bent. Um, dat je wel overwogen kwalitatieve rust neemt wanneer nodig... Dat je extra aandacht besteedt aan kleding en uiterlijk. Dat je geen social media gebruikt onder werktijd. Um, en dat je elke dag een uur sport, het liefst in de ochtend, maar later kan ook. De hele week mag je alleen maar gezond eten. Je drinkt geen alcohol en je laat de televisie uit. Dus je kijkt geen series, geen films, dat soort dingen. Nou, dat is nogal wat. En... Um, ja, wat ik wel heel fijn vond is dat zodra ik het hierover had met Sander, mijn vriend, uh, was hij eigenlijk ook wel enthousiast. Dus we hebben gepland om het samen te doen en dat maakte voor mij wel meteen een heel groot verschil. Omdat ik denk ik in mijn eentje het heel moeilijk zou vinden. Kijk, sowieso hoe irritant zou het voor hem zijn als ik om vijf uur een schreeuwend, uh, schreeuwende wekker zou hebben. En dat hij dan ook wakker wordt, terwijl hij helemaal niet daaraan meedoet. Dus dat was denk ik sowieso lastig geweest. En ik dacht ook vooral, ja, die nacht doorhalen, die staat er eigenlijk niet eens hierbij, maar dat, is, dat was het idee. Op donderdag haal je de nacht door. Ik dacht, ja, dat, dat ga ik gewoon niet redden in eentje, Dat is misschien ook weer een beperkende gedachte, maar ik dacht wel, het is in ieder geval een stuk leuker en makkelijker om dat samen te doen. En ik vond het ook wel bijzonder dat hij uh, dat wilde doen, want ja, ik ben zelf extreem van de persoonlijke ontwikkeling. Um, en hij doet dat wat meer op zijn eigen manier. Dus hè, waar ik allerlei cursussen volg, coaches uh, inschakel, trainingen volg, noem het allemaal maar op. Um, en boeken lezen, zelfhulpboeken, um, ja, is hij wat meer van gewoon dingen zelf doen. Maar dit concept sprak hem wel aan. Hij houdt wel een beetje van dat idee van afzien, uh, af en toe een keer als het moet en... Uh, ja, gewoon even goed kunnen focussen. Daar had hij ook wel behoefte aan. Dus dat was wel heel fijn. Nou, en hoe we ons hebben voorbereid is, ja, ik heb zelf een documentje aangemaakt, een Google Doc. Waarin ik um, ideeën heb opgeschreven van, hé, hey, waar zou ik graag aan willen werken die week? Dus gewoon letterlijk, um, hè, bijvoorbeeld in het huis. Wat zou ik graag willen doen? Wat er netter kan worden? Of hè, wat zijn nuttige dingen die ik zou willen en kunnen oppakken in zo'n week? Um, maar ook ideeën om bijvoorbeeld te kunnen doen in die helnacht. Hè? Want daar, daar keek ik het meeste tegen op. Uh, om wakker te blijven en ja, wat ga je dan precies doen? Um, maar ook bijvoorbeeld uh, heb ik daarin opgeschreven wat we per dag konden eten. Um, hè, zodat we al een beetje van tevoren de boodschappen konden doen. Dat je er niet te veel over na hoeft te denken, nog in die week zelf. Nou, allemaal dat soort dingen heb ik eigenlijk al vooraf verzameld. En ik heb het ook met Sander over dingen gehad: van nou, hoe willen wij bepaalde dingen aanpakken? En daarnaast heb ik aan um, uh, mijn onderbuurvrouw Rachel en aan uh, mijn goed genoeg coach Maria, die hebben beide de hele week ook gedaan, heb ik ook nog om tips gevraagd en um, ja, die ook meegenomen in mijn plannen. Alright, en dan nu, hoe was het? Hoe waren al die aspecten? Hè? Hoe ging het met al die regels? Um, en hoe heb ik het ervaren? Ik zie even dat ik er eentje nog vergeten ben, dus die schrijf ik er nog even snel tussen... ...dat ik die niet vergeet zo meteen um, te benoemen. Yes. Nou, allereerst, hoe was het om elke dag om vijf uur op te staan? To be honest, eigenlijk best wel prima. Um, de eerste dag was ik vijf minuten voor de wekker wakker. De derde dag twintig minuten voor de wekker. Um, en weet je, dus die dagen was het gewoon helemaal prima... Ik heb ook uh, een paar dagen gehad dat ik wel een beetje dacht... oh, wow, ik zou nog echt wel kunnen slapen. Maar als ik er dan eenmaal uit was, uh, ging het eigenlijk ook wel oké. Okay. Um, al was ik misschien soms even iets minder kletserig in de ochtend dan ik normaal ben. Normaal sta ik gewoon meteen aan, uh, heb ik meteen zin in de dag. Nou, Dat was niet elke dag zo, maar soms dus ook wel. En ik heb één, nacht ge uh, of één ochtend gehad, de dinsdagochtend... dat ik echt dacht, oh mijn god... ...waarom doen we dit? Ik vind dit echt heel heftig. <lacht> en um, ja, toen, toen merkte ik ook gewoon dat ik echt heel weinig energie had. En ja, toen heb ik mezelf ook maar gegund om in de ochtend vooral veel te mediteren. En daarbij ben ik ook echt wel een paar keer even in slaap gevallen. Um, nou, dus dat, uh, dat is hoe dat uh, ging. Maar grappig genoeg merkte ik toen in de loop van de dag alweer dat het uh, een stuk beter ging... ...en kreeg ik weer energie terug. Dus dat was al een soort van bemoedigend van... Hmm, Oké, okay. um, fijn om te merken dat het dus niet per se een oordeel is van, oh je wordt een beetje groggy wakker, um, nu kun je de hele dag wel weggooien. Dus dat vond ik al mooi om te merken. Ik vond het ook heel gezellig om uh, samen op te staan. Normaal hebben Sander en ik een beetje een ander ritme. Ik ben wat vroeger wakker. Niet om vijf uur hoor. <laughs> maar gewoon echt wel uh, wat meer een ochtendmens. En Sander is wat meer een avondmens. Dus ja, we wij, wij hebben vaak uh, ja, verschillende ritmes. En ik vond het best wel leuk om, om dit samen te doen. Um, en het voelde ook wel echt uh, alsof je er, doordat je zo vroeg opstaat heel veel tijd hebt om alles te doen. En nou heb ik sowieso zelf nooit gebrek aan tijd. Want ik heb weinig afspraken en ik ben heel dat vind ik ook heel fijn, ik ben heel vrij in mijn agenda, uh, maar dat voelde nu nog meer en nog luxer uh, omdat je denkt, ja het is pas vijf uur weet je, ik ga lekker een uitgebreid ontbijt maken en ja, lekker schrijven of uh, even lezen in het uh, helweekboek, nou voelde echt, uh, echt heel fijn um, dus al met al had ik verwacht dat om vijf uur opstaan eigenlijk erger was dan het daadwerkelijk was, dus dat geeft de burger alvast moed dan het tweede punt. Hoe was het om om tien uur naar bed te gaan elke dag? Nou, dat vond ik eigenlijk helemaal prima. Um, ik zei het al, ik ben ook niet zo'n uh, zo nachtbraker per se, dus het past ook gewoon wel bij mij. Maar ik merk toch dat ik de afgelopen maanden, he, en ook een beetje uh, sinds uh, de lockdowns en zo, ja, had ik wat minder dat ik dacht, ik ga lekker op tijd naar bed. Um, ja, dan ging ik toch een beetje nog s'avonds veel, uh, veel filmpjes zitten kijken of, weet je wel, gewoon een beetje mezelf zitten vermaken. En daar, daar word ik ook gewoon wel moe van, dat heb ik al wel gemerkt. Um, nou is voor mij tien uur, weet je, het is ook prima om, om elf uur in bed te liggen hoor, denk ik. Maar ja, in ieder geval uh, zeker niet na half twaalf, dan, uh, dan is het eigenlijk een beetje te laat voor mij. En ook dit vond ik eigenlijk heel gezellig, want normaal lig ik altijd alleen in bed s'avonds. En uh, nu kwam Sander er gezellig bij natuurlijk. En we hadden dan de Nothing Much Happens podcast opstaan. Dat is een podcast uh, waarin een verhaaltje wordt verteld. Eigenlijk twee keer hetzelfde verhaaltje met, you guessed it, heel weinig, uh, ja, Er gebeurt niks spannends in. Het is gewoon iemand die heel rustig vertelt over uh, nou ja, dat ze in de natuur loopt of uh, dat ze een gezellig feestmaal aan het bereiden is. En nou ja, echt heel rustgevend. Ik heb daar uh, een paar uh, afleveringen van op een mp3-speler gedownload. En die ligt dan onder mijn kussen. Uh, zodat ik ook altijd daarnaar kan luisteren. Nou, dat werkt als een tiet. Dus uh, dat was heel fijn. En zeker ook voor Sander, die natuurlijk normaal veel later gaat slapen. Uh, was dat denk ik ook een fijne manier om, uh, om dat voor elkaar te krijgen. Dan het blokje. Elke dag een uur sporten. Nou, dit is meteen iets waarvan ik kan zeggen, dat heb ik niet gedaan. Um, ik heb het wel geprobeerd hoor. Um, wat ik wel heb gedaan is dat ik twee keer een uur lang met mijn personal trainer heb gesport. Dat is ook wat ik normaal altijd doe. Um, en ik ben ook heel trots dat ik uit mijn comfortzone ben gegaan door op dinsdagmiddag met Sander mee te gaan boulderen. En dat is wel een leuk verhaal misschien. Want dat is iets waarvan uh, hij doet dat altijd. En hij vroeg me een keertje van, joh vind je het niet leuk om een keer mee te gaan? Ik zou dat wel leuk vinden. En toen zei ik meteen, nee, dat is niks voor mij. Hè. Bolderen is trouwens gewoon klimmen aan een muur. Dus zonder touw. Um, dus het gaat heel erg om de techniek van het klimmen. In plaats van omdat je per se heel erg hoog gaat. Uh, zijn het gewoon wat uh, ja, varierend van makkelijke routes tot wat moeilijkere routes. Om goed te leren klimmen. Um, en ja, ik reageerde toen hij dat voorstelde. Meteen, nee, dat is niks voor mij. En dan kan ik vallen. En dat vind ik eng. En ik ben toch niet sportief. Dus uh, allemaal belemmeringen. Allemaal belemmeringen. En... Ik, op een gegeven moment zei hij ook van, nou, maar je kunt er in ieder geval over nadenken, want je gooit nu wel heel makkelijk de deur dicht. Maar ja, hè, misschien is dat ook wel iets wat je in ieder geval een keer wil proberen. Je hoeft het toch niet meteen heel goed te kunnen of zo. Toen dacht ik, oh ja, dat is eigenlijk wel goed dat hij dat zei. Want daarin hield ik mezelf dus weer een beetje tegen van, oh ja, dat kan ik toch niet. Laat maar zitten. Wat een onzin, tuurlijk. Ik kan het toch in ieder geval proberen. Dus ik ben dat gaan doen. Uh, en ik vond het ook wel helemaal passen bij het thema van de Hell Week natuurlijk. Hè? Een beetje jezelf stretchen. En ik had er ook eigenlijk hartstikke veel zin in. En ik vond het ook heel leuk. Ik heb gewoon de makkelijkste routes allemaal geprobeerd. En ongeveer de helft lukte. Uh, en de helft ook niet. Nou, helemaal niet erg natuurlijk. Uh, en ik vond het ook heel leuk om hem daar te zien. En een paar vrienden van hem ook, die ook aan het klimmen waren. en Het was gewoon ook echt heel gezellig om ook dat samen te doen. Dus uh, deze week was echt een super goede connectieweek wat dat betreft. En ik zal zo ook delen, het was niet alleen maar gezellig hoor... Maar daar kom ik nog op terug. Um, dus dat had ik in ieder geval wel gedaan. Dus ik had maandag uh, gesport uh, een uur lang. Dinsdag gebolderd. En um, woensdag heb ik toen denk ik geprobeerd te wandelen. Of, nee, dat heb ik dinsdag misschien ook wel gedaan. Wandelen en yoga. Dat was een beetje mijn idee voor de dagen dat ik niet uh, ja, iets actiefs had ingepland. Om een half uurtje te wandelen en een half uur yoga te doen. Dus dat deed ik ook wel. Of soms deed ik de yoga nog bovenop uh, een sportdag. Maar ik voelde echt al op uh, woensdag dat ik dacht, oeh, mijn knieën doen pijn. En dat is bij mij een heel duidelijk teken um, dat ik het een beetje aan het overbelasten ben. En wat ik in het verleden vaak deed, is dat ik dan dacht, ja, kom op, niet aanstellen, doorzetten. Um, hè, want hoe ik eigenlijk altijd in elkaar zat, is ik heb altijd gedacht, ik ben totaal niet sportief. Maar ik moet wel, uh, ik zou meer moeten sporten. Dus dan had ik maanden dat ik helemaal niks deed. En dan had ik op een gegeven moment weer dat ik tegen mezelf zei... Kom op, Eve. Niet zo lui zijn. Je moet gaan sporten. Dat is goed voor je. En dan ging ik er weer overheen. Dan ging ik bijvoorbeeld een hardloopschema uh, doen, wat voor andere mensen prima te doen is. Maar ja, bij mij zitten er gewoon wat dingen niet helemaal goed um, in, mijn, in mijn knieën, in mijn gewrichten, weet ik het wat. Dan had ik weer super veel last van mijn van mijn knieën. En dan kon ik weer wekenlang niks. En dan was het echt zo'n op en neer, weet je wel? Um, en ik merkte dat ook. Uh, ik ben wel gewoon met de personal trainer op donderdag gaan trainen. En toen voelde ik ook van, oh, ik begin mijn scheen ook licht te voelen. Nou, dat is echt uh, teken nummer één dat je een beetje aan het overbelasten bent. Dus toen hebben we ook met die scheen rustig aangedaan. En toen heb ik ook besloten, nee, ik ga gewoon niks meer doen. Tuurlijk, weet je, als ik er even ergens heen wandel om mijn vuilniszak weg te brengen. Weet je, het is ook niet dat ik, dat ik alleen maar ben gaan stil liggen. Maar geen extra's. Um, want bijvoorbeeld mijn knieën, die voel ik ook heel erg bij yoga. Ook al heb ik de meest rustige yoga uitgezocht... Het was toch veel in kleermakers zit zitten. En daar krijg ik dus gewoon al last van. Um, dus nou, dat heb ik gewoon uh, op die manier gedaan. En ik ben er heel blij mee. Want nou, ik ben nu, uh, het is nu dinsdag dat ik deze podcast opneem. Ik ben gisteren dus weer gaan sporten met mijn personal trainer. En ik had nergens meer last van. En dan denk ik, ja, goed gedaan Eef. Dan ben je dus niet uh, over je grens gegaan. Maar heb je het mooi binnen de perken gehouden. Dan het thema gezond eten. En nou, als je me dit vier weken geleden had gevraagd of drie weken geleden had ik gedacht oh nee oh daar ben ik heel allergisch voor en als je me ook volgt op mijn andere podcast de perfectionisme podcast dan weet je ook dat ik voor de zomer of nou eigenlijk het begin van de zomer um, ja hele uh, uitgesproken een hele uitgesproken mening heb over dingen als um, geen suiker eten en <laughs> over een bepaald dieet moeten volgen en dat komt omdat ik daar zelf ervaring mee heb dat ik gewoon best wel streng ben geweest in dat ik gezond moest eten van mezelf. En dat was deels omdat ik wel echt dacht van ja, dat is goed voor je. Maar deels was ik ook wel daarmee bezig van en hoe zie ik er dan uit? Ook al wilde ik dat niet echt toegeven, dat lag er ook wel echt onder. Dus er zat heel veel perfectionisme bij bij mij. En ook echt dat ik voelde van, oh, als ik een, een keer iets heb gegeten wat dan niet gezond is, tussen aanhalingstekens, of ik ben niet goed bezig, dan voelde ik me ook echt slecht over mezelf. Maar, <laughs> zal je altijd zien, um, hey, dus ik, ik heb een tijd lang, echt jarenlang, heb ik mezelf toegestaan alles te eten wat ik wilde. En dat voelde ik heel goed. Um, en ook gewoon suiker en chocola en alles. Maar nu is er een medische reden voorbij gekomen dat het voor mij beter is om eigenlijk toch weer een beetje gezonder te gaan eten. En bijvoorbeeld toch die suikerinname wat te gaan beperken. En toen ik dat voor het eerst hoorde, dacht ik, nee, dat wil ik echt helemaal niet. Want ik, ik, ja, ik voelde er heel veel weerstand tegen. Ik dacht, nee, ik wil niet weer veranderen in die persoon die super streng voor zichzelf is. En uh, nou ja, ja, waar het allemaal alleen nog maar daarom draait. En dat er nooit meer iets kan. En weet je wel, dat er allemaal regels zijn. Maar op een gegeven moment besloot ik, nee, wacht even. Ik ben nu verder dan ik een paar jaar geleden was. Ik ben nu beter in staat om keuzes te maken die goed voelen, zonder daarin door te schieten. En zonder mezelf te veroordelen als het een keer niet zo perfect gaat hè, qua eten. Een beetje de 80-20 regel, dat kan ik inmiddels gewoon doen. Omdat ik natuurlijk heel veel zelfcompassie heb. Omdat ik geen last meer heb van perfectionisme. Dus ik was toevallig al twee weken bezig met gezond eten. In de zin van hè, wat minder, hè, minder of geen suiker. Nou, dat is niet waar trouwens. Ik ben absoluut niet suikervrij. Want dan moet je echt alles laten staan waar suiker in zit. Maar meer... Ja, ik eet niet meer zomaar melkchocolade. Of misschien gewoon niet zoveel meer, weet je wel. Dat soort dingen. Uh, en gewoon wat meer groenten wat meer noten. Wat meer, nou ja, dat soort dingen allemaal. Dus ja, weet je wat dat betreft? Um, ging dat wel prima. Uh, en had ik daar eigenlijk niet zo heel veel moeite mee. Uh, mijn moeder was zondagjarig. Toen heb ik een klein stukje taart genomen en een bonbon. Helemaal prima. Uh, voelde ik me ook niet schuldig over. Uh, en bijvoorbeeld ja, alcohol laten staan. Dat vind ik niet zo heel moeilijk, want... Voor mij is alcohol meer een gezelligheidsdrankje dan dat ik het echt heel graag in mijn eentje of weet je wel met z'n tweetjes, dat ik per se moet drinken. Um, ik ga komende week wel op vakantie. Dan is het vaak wat anders, want dan zijn er veel vrienden. En dan vind ik het wel gezellig. Maar nou ja, we'll see. Komt vast ook wel weer goed. Um, dus dat ging eigenlijk ook wel prima. Uh, wat ik trouwens heb gedaan voor iedereen die denkt, oh ja, ik, ik vind dat ook wel een fijn idee of ik moet dat ook om medische redenen. Um, ik heb ook supplementen genomen voor uh, dat heet probiotica. Want ik heb ergens gelezen dat als je um, heel erg last hebt van sugar cravings... dan kan het ook zijn dat je darmen echt even moeten wennen... wanneer je dus niet meer zomaar s'avonds bijvoorbeeld chocola gaat eten. Um, dus ik heb mezelf het gegund om gewoon meteen vanaf dag één dat ik dit ging doen... Um, ja, die, uh, die supplementen te nemen, die probiotica te nemen. En geen idee of dat het is, maar ik voel me echt prima en ik mis het eigenlijk helemaal niet... Ook omdat ik het gewoon niet in huis heb. Dus dan is er ook niet zo'n uh, zo grote verleiding. Um, ja. Dan het punt elke dag er verzorgd uitzien. Wat ik merk over verzorgd gesproken is dat mijn lens een beetje, mijn lens is een beetje droog is. Dus ik denk dat ik even ga pauzeren. Ja, daar ben ik weer. Ik heb hem even op pauze gezet om mijn uh, lensen uit te doen en mijn bril op te doen. Dat zit toch wel wat lekkerder. En dan kan ik ook wat beter zien wat ik allemaal als uh, aantekening had opgeschreven. Dus elke dag er verzorgd uitzien. Ik vond dit eigenlijk wel fijn. Ik ben normaal altijd super chill dat ik gewoon denk... joh, als ik in theorie in mijn joggingbroek over straat wil zonder make-up... en met mijn haar niet gekamd, moet dat gewoon kunnen. En daar sta ik ook nog steeds achter. Want ja, ik vind ook dat we veel te veel waarde hechten en druk leggen op... met name vrouwen, hoe wij eruit zouden moeten zien om waardevol te zijn. Um, he, dus vanuit een feministisch standpunt denk ik ook... fuck die regels, lekker doen waar je zelf zin in hebt... Maar ik dacht, weet je, deze, deze uh, challenge hoort er niet voor niks bij. Hè. Er stond ook bij van, ja, doe het vooral ook voor jezelf. Hè. Tuurlijk, het straalt iets uit naar de buitenwereld. Maar het is ook een teken aan jezelf van, hey, ik besteed aandacht aan mezelf. En ik vind het belangrijk, weet je wel, dat ik gewoon er, er uh, ja, schoon en netjes en verzorgd bij loop. Dus ik heb gewoon elke dag wat, uh, wat leuks aangetrokken. Um, ik had Toevallig net allemaal fijne nieuwe gezichtsverzorgingsproducten uh, gekregen. Super fijn uh, van Botanical Beauty. Um, ik heb trouwens op, uh, op Evelien Bel een kortingscode staan. Ik verdien er niks aan hoor, maar dat heb ik. Uh, ja. Dat, dat heb ik kunnen regelen, zeg maar. Dus als je dat leuk vindt... Het is een fotootje van mij met, uh, met iemand anders samen. Katharine, een vriendin van mij, die heeft dus een heel fijn biologisch merk uh, hier, hiervoor. Maar goed, daar had ik allemaal fijne nieuwe producten van. Dus ik heb lekker elke ochtend en avond het allemaal staan gebruiken. Lekker make-upje opgedaan. En ja, ik merkte dus echt dat, ik, dat het wel een impact had op hoe ik me voelde. Want als ik dan in de spiegel keek, dacht ik... Oh, nou, dat ziet er toch gezellig uit. Ik werd er vrolijk van. En ik zal ook heel eerlijk zijn, ik heb het niet altijd kunnen opbrengen. Want ik heb ook een keer een middag gehad dat ik gewoon helemaal kapot thuis kwam. En dat ik dacht, ja, nou zou ik in theorie eigenlijk misschien mijn make-up moeten bijwerken. Of weer iets, weet je wel, iets leukers aantrekken. Maar ik heb gewoon zin in een chillpak en uh, een, een knot op mijn hoofd. En geen make-up, mensen uh, dus niet, niet, bij, niet bijwerken. En toen heb ik dat ook gewoon gedaan. Het was het ook bloedheet, dacht ik, ja, doei. <lacht> maar kortom, uh, ik vond dit dus best wel leuk. Dan is het natuurlijk heel belangrijk, hè, een van de regels, dat je echt ontzettend gaat focussen op werk en op nuttige dingen en op wat je af wil krijgen, et cetera. En ja, daar heb ik een beetje een haat-liefde verhouding mee. Want ik denk dat ik best wel, ik ben eigenlijk heel goed in focussen. Dat weet ik al wel van mezelf. Um, als ik echt iets in mijn hoofd heb en ik wil het af, nou dan, dan kan je ongeveer een bom laten ontploffen. Maar ik, ik ga gewoon ervoor en ik ga het gewoon lekker afmaken. Maar dat die intensiteit die ik daarin heb, heeft ook een keerzijde, namelijk dat de energie redelijk snel ook opgebruikt is, zeg maar. En waar ik vroeger dacht, oh, er is iets mis met mij. Ik moet gewoon net als andere mensen gewoon 40 uur kunnen werken met volle aandacht. Ja, uh, dat, red, dat red ik helemaal niet. Um, weet ik dat nu van mezelf en dacht ik ook, weet je... Zo werkt het voor mij gewoon niet. Het werkt voor mij niet om te zeggen bijvoorbeeld... nou, ik moet dan van zeven tot uh, drie, weet ik veel wat... achter elkaar door productief zijn. Nee, dat is gewoon niet hoe ik werk. Um, en ik zit ook momenteel qua bedrijf een beetje in een overgangsfase... een beetje in een oriëntatiefase. En ook dat valt niet echt af te dwingen van... oh, dan moet je zo snel weer uh, iets nieuws maken of doen. Dus weet je, hoe ik het wel heb gedaan... is als ik momenten had dat ik... Um, uh, ja, aan het werk ging, heb ik wel gewoon lekker mijn telefoon weggelegd. Uh, ik ben niet dan op social media gegaan ondertussen. Um, tenzij het echt was omdat dat hetgene was wat ik wilde doen qua werken. Voor een deel is dat als bedrijfseigenaar tegenwoordig natuurlijk ook vaak zo dat social media ook werk is, maar nou, dat even terzijde. Um, en dat was natuurlijk dat prima. Dat, dat vond ik prima om die focus te hebben. Maar ik had nou niet het idee dat ik dat meer deed dan anders, want ja, daar ben ik eigenlijk altijd wel redelijk oké okay in voor mijn gevoel. Um, ik vond wel een mooi moment dat ik op een gegeven moment ook even in de kantoortuin hier zat. Um, lekker, het was het, het zonnetje scheen. Het was negen uur. Ik had al andere dingen ook gedaan. En um, Ja, ik, ik had toen even een, een call met een ondernemer om ook ja, wat duidelijk te krijgen rondom mijn eigen ondernemingstraject. Hè, wat ik wil gaan aanbieden aan ondernemers. En dat was wel echt even zo'n gouden momentje van oh, lekker. Um, ja, maar of dat nou door de Hell Week kwam, dat weet ik niet zo goed. Maar het was in ieder geval wel echt, echt even zo'n momentje van ik ben hier met mijn volledige aandacht. En dat was heel erg fijn. Hoe vond ik het om geen tv te kijken? Dat heb ik wel gemist zal ik eerlijk in zijn. Ik vind het gewoon best wel lekker om een serie te kijken. En ook reality tv bijvoorbeeld. Ja, ik hou er gewoon van. Ik kijk nu bijvoorbeeld ook The Bachelor op Videoland. Um, en op donderdag weet ik dat er dan een nieuwe aflevering uitkomt. Nou, dat vond ik dan best even jammer dat ik het niet kon kijken. Aan de andere kant is dat dan ook weer zo voorbij. Net als uh, bijvoorbeeld met chocola eten of zo. Dat ik heel af en toe denk, oh daar heb ik wel even zin in. Maar dan eigenlijk vrij snel daarna denk ik ook, nou ja prima het is er even niet. En dan ga ik wel iets anders regelen, weet je wel. Um, wat ik wel echt miste is gewoon ook een leuke film kunnen kijken samen met Sander. Dat is voor ons namelijk wel een van onze favoriete manieren van gewoon lekker laagdrempelig samen quality time doorbrengen. Um, dus in plaats daarvan hebben we nu een keer een, uh, een spelletjesavond gedaan. Dat was trouwens wel heel gezellig. Um, hebben we hebben gewoon lekker uh, we hadden gekookt, gegeten en hebben een Sherlock gespeeld. Sherlock, uh, Sherlock Holmes, um, hoe heet het ook alweer? Detective. Consulting detective. Consulting detective. Dat is een heel uitgebreid spel. Je moet echt heel erg houden van ja, dingen onderzoeken, erachter komen hoe dingen zitten. Um, echt, je bent zo drie, vier uur kwijt met zo'n spel. Maar nou ja, wij hadden het alle tijd natuurlijk. Dus dat vond ik wel, uh, wel heel erg leuk. Maar ik zal ook eerlijk zeggen, gisteravond hebben we meteen weer samen een film gekeken. Want ja, daar, daar hadden we toch wel, uh, wel veel zin in. Uh, wat wel een voordeel was van dat ik ook geen series en reality tv en ja, YouTube kon gaan kijken eindeloos, is dat het dus ook makkelijker was om me te houden aan het voornemen om om tien uur naar bed te gaan. Dat was nu geen enkel probleem, uh, want als ik bijvoorbeeld een boek lees, ja, dan word ik vanzelf wel moe. Um, en dan, dan had ik gewoon van, nou om negen uur ga ik ongeveer lekker me klaarmaken voor bed. En dan lag ik er om half tien in en dan nog even lezen of even zo'n zo verhaaltje luisteren. En dan was het echt heel prima te doen om om tien uur te slapen, wat dus ook heel goed voor me werkte. Terwijl als ik een serie zit te kijken en dan vooral zo'n hyped-up reality-serie, of denk bijvoorbeeld aan RuPaul's Drag Race, vind ik ook heel leuk, dan kan ik best wel makkelijk over mijn vermoeidheid heen stappen. Ja, sowieso logisch, want je zit naar een scherm te kijken. Er is veel spanning en sensatie. Er is muziek, er zijn kleuren. Ja, dan is het heel makkelijk om uh, he, dat mijn brein nog lang niet het signaal krijgt van je bent nu echt moe, je moet nu echt gaan slapen. Dus dat vond ik wel een, een goede gewaarwording. Tuurlijk, ik wist het al wel, maar ook om dat, ja, te zien hoe groot dat contrast is als je even een week dat helemaal niet doet. En hoe makkelijk het dan dus ook is om, uh, om eerder naar bed te gaan. Dus die, die neem ik wel mee. En dan de laatste en meteen hetgene waar ik het meest tegenop zag... ...en dat was de nacht doorhalen. Nou, hoe, hoe is dat bevallen? Hoe is dat gegaan? Is het gelukt? Nou, Sander en ik hadden samen vooraf al besproken van... ...oké, okay, we gaan doorhalen tot vijf uur en dan gaan we wel een aantal uur slapen. En dat had een paar redenen. Ten eerste, um, dat leek ons sowieso al uitdaging genoeg. <laughs> mij althans. Um, en ook, we hadden de volgende ochtend een afspraak om kwart voor elf. En ja, daar wilden we gewoon allebei wel een beetje scherp en uitgerust voor zijn. En niet dat je gewoon een soort van wegzakt en geen idee hebt wat er gebeurd is. Want ja, daar was het gewoon net even iets te belangrijk voor. Um, dus wat we hebben gedaan is, we hebben doorgetrokken tot vijf uur. Toen zijn we gaan slapen tot tien uur. En toen zijn we gewoon verder gegaan met onze vrijdag. Dus echt van doorhalen kan je niet echt spreken. Maar alsnog vond ik het een, uh, een mooie uitdaging. Want ja, kijk. Ik ben heus wel eens tot vijf uur wakker geweest natuurlijk in mijn leven. Maar misschien herken je dat wel. Dat is vooral als je met vrienden bent, misschien op een feestje, je staat te dansen, er is uh, drank in het spel. Dat is gewoon een heel ander, andere manier van doorhalen dan nuttig bezig zijn. Gefocust bezig zijn met dingen. En niet drinken. En weet je wel, gewoon in je eigen huiskamer zijn. Dus. Um, ja, dat, dat leek ons al wel een, een mooie uitdaging. En het idee was natuurlijk, hè, normaal moeten we om vijf uur opstaan. Dus dan hebben we eigenlijk de nacht soort van gehad. En dan mogen we van onszelf even slapen. En dan gaan we weer verder met onze dag. Um, nou, ik heb ook iets heel geks meegemaakt. Dat zal ik zo nog vertellen. Maar um, ja, even globaal hoe het ging. Um, ik werd tegen een uur of drie wel echt moe. Daarvoor voelde ik het ook al wel. Want ja, je hebt natuurlijk al een paar dagen dat je om vijf uur bent opgestaan. Um, maar het hielp gewoon heel erg omdat we wisten van, nou, tot vijf uur volhouden. En het hielp ook heel erg om het uh, uh, samen te doen met Sander. Ik zal zo nog meer tips delen die mij hebben geholpen om het te redden, zeg maar. Um, en wat heb ik nou gedaan? Nou, ik heb een cake gebakken. Ik heb even zitten werken, maar ik voel al heel erg van, ja, ik ben gewoon niet een avondwerker. Dus dan... Ja, dan, dan komt er meestal gewoon niet zo heel veel meer uit me. Maar ik heb wel bijvoorbeeld nog even mijn belastingaangifte gedaan. Ja, dat is zo gebeurd. Uh, BTW-aangifte. Uh, ja, moet toch gebeuren. Dus waarom niet in die uurtjes? Um, ik heb ook mijn privé-mailbox uh, zitten legen. En dat waren allemaal van die dingen die al maandenlang in mijn mailbox stonden. Van, hé, hey, even nog ergens een rekeningnummer veranderen. Weet je, van die dingen waarvan je altijd denkt. Dat komt wel. Dat heb ik nu gedaan. En dat was echt lekker. En... Toen op een gegeven moment was het een uur of twaalf één, ik weet niet meer precies. En toen heb ik iets heel geks meegemaakt. Want ik hoorde ineens heel hard geschreeuw op straat. Echt van een vrouw en dat je echt dacht, wow, oké, okay, er, er gebeurt iets met die vrouw, weet je wel, dit gaat niet goed. Dus ik ben de deur uitgelopen en ik zei het nog tegen Sander van, hey, ik hoor geschreeuw op straat, dus ik ga even, maar dat... Achteraf gezien heeft hij dat niet gehoord, want hij zat aan zijn muziek te werken met een koptelefoon op. Dus ik had mijn telefoon mee, sleutels mee maar ik had de deur wel open laten staan van onze, uh, ja, onze voordeur, zeg maar. Die zit niet direct aan de straat, daar zit nog een uh, toegangsdeur tussen. Maar ik dacht gewoon, ja, ik ben waarschijnlijk over drie minuten weer boven, dus prima, komt wel goed. Um, ik was niet binnen drie minuten weer boven. Ik ben uiteindelijk een uur weg geweest, want wat was er nou aan de hand? Er stonden dus een man en een vrouw op straat. En die vrouw was helemaal over de toeren. Ze had ook duidelijk te veel gedronken. En hoe meer die man probeerde haar mee te krijgen naar huis. Want het was, bleek uiteindelijk haar man te zijn. Hoe, meer, hoe kwaader zij werd. En hoe meer zij hem ging stompen. En harder ging, ging roepen en schelden. En ja, ik, ik voelde van, oh, er, er, er gaat iets helemaal niet goed hier. Um, en dat lag uiteindelijk helemaal niet aan die man. Uh, maar dat is natuurlijk het eerste wat ik, wat ik dacht. Van, oh, wordt er hier iemand mishandeld? Nou, dat was dus niet het geval, gelukkig. Um, maar wat ben ik nou gaan doen? Ik ben die vrouw vragen gaan stellen en gaan reflecteren op haar gevoel. Want er stonden ook wat andere mensen op straat. En heel veel mensen hadden een beetje commentaar. En dat merkte ik ook elke keer. Hoe meer mensen zeiden, je moet nu stil zijn en je moet nu weggaan. Hoe harder zij ging schreeuwen en meer in de weerstand ging. En ik had toevallig net het boek uh, Geweldloos Communiceren uitgelezen... Uh, misschien ken je dat wel, dat gaat over hoe je omgaat met een ander en emoties. Um, in plaats van dat je zelf getriggerd wordt en direct daarop gaat reageren, dat je he, eerst luistert en begrip toont, et cetera. En dat je dan veel dieper met elkaar kan komen en uh, ja, dat je elkaar dan veel beter begrijpt. Dus um, ik, ja, ik hou er dan ook altijd van om dat soort dingen meteen in de praktijk te testen en... Um, dus ik deed, ze praat in het Engels, ik zei, oh, you're very mad, you're very mad. Oh, it's not fair, you feel like you've been treated unfairly. En ik merkte met alles wat ik zei, dat ze me aankeek en zei, ja, inderdaad, weet je wel. En ze werd een beetje rustiger, maar dan kwam het daarna wel weer naar boven, want het ging heel erg in een loop, zeg maar. Op een gegeven moment liep ze zelfs naar het café, wat bij ons in de buurt is, om op de ramen te bonken, want ja, ze had het idee dat, hè, en dat bleek ook wel te kloppen volgens die man, ja, ze waren gewoon heel onaardig behandeld daar, Um, dus ja, dat gewoon niet op een fijne manier eruit gezet. Dus hij was wilde er echt gaan vechten. En <laughs> ja, dat was natuurlijk gewoon uh, niet zo fijn. Um, dus ik, ik liep ook mee. En er was op een gegeven moment ook iemand die zich echt ermee ging bemoeien. Een type waarvan ik al een beetje dacht... Hmm. Is hij, ja, probeert hij nou echt het hier beter te maken? Of is hij op ruzie uit? Dus nou ja, ook daar heb ik contact mee gemaakt. Ik vraagt hoe heet je? En uh, hij zei dat hij in de straat woonde en dat zijn kinderen probeerden te slapen. Dus ik vroeg daar even naar, oh dat is wel vervelend. Dan zei hij, oh nou ja, eigenlijk klopt dat niet hoor. Maar uh, nou ja, hè. Uh, maar, hè. Want je merkte gewoon dat er daarvoor bijna ook een handgemeen ontstond omdat uh, hij dus ook tegen haar ging zeggen, ja, nou moet je echt even stil zijn. En daar werd zij zo boos van, dat ze helemaal naar hem toe ging wijzen en hem zelfs aanraakte. En daar ging hij weer agressief op reageren, van ja, als je hem nog één keer aanraakt dan, nou, je kunt het je vast voorstellen. Dus ik heb met beide mensen contact gehouden en ook met die ene jongen, nou, die droop dan uiteindelijk wel af. En ik denk echt dat het kwam, omdat ik gewoon zei, oh joh, hè, volgens mij, je bedoelt het vast goed, hij had ook op een gegeven moment, die vrouw haar bril op straat gevonden en haar gegeven. Dus weet je wel, ik zei volgens mij bedoel je het ook goed hè. Ja, dit is ook lastig. En um, joh, volgens mij uh, ben jij ook gewoon hier uh, de meest nuchtere van de twee. Dus nou, misschien is het gewoon slimmer om, uh, om even weg te lopen. Want dit, dit helpt niet echt. En, maar gewoon op een, weet je wel, op een vriendelijke manier. En uh, ja, zonder hem te vertellen van je doet het niet goed, zeg maar. <laughs> um, dus die is uiteindelijk weggegaan. En... Nou ja, die vrouw bleef dus maar herhalen wat er niet goed was gegaan. Dus dat duurde heel lang. En op een gegeven moment, dus ik bleef maar erkennen, ik bleef maar erkennen. En op een gegeven moment zei ik, mag ik je wat vragen? En toen zag je echt even een soort van switch. En toen zei ik, kijk, daar is mijn huis en waar is jouw huis? En toen wees ze een bepaalde richting op. En toen zei ik, oh, mag ik anders een stukje met je meelopen? Of wil je een stukje met me meelopen? Um, dus nou, dat lukte. En die man en die vrouw gingen samen mee. En ondertussen kwam er nog steeds wel veel uit. Dus dat, nou, dat bleef ik herkennen. Ze werd op een gegeven moment ook heel verdrietig. Dat ze echt zei van uh, nou, ik wil niet meer leven en weet ik het wat. Dus dat was echt heel, heel sneu en verdrietig. Uh, en ook daarop zei die man weer, ah, dat moet je niet zeggen. En jawel. En ik zei ja, dat is hoe jij het nu voelt. Dat is hoe jij het nu voelt. Dus ik heb haar zelfs omhelst en weet je wel, helemaal meegenomen naar haar huis toe. Uh, daar nog even met haar gezeten en water gedronken. En ja, uiteindelijk heb ik haar in redelijk kalme staat weer achtergelaten. Maar ik merkte echt, het was eigenlijk een heel lief iemand. Het was iemand die, uh, ja, in haar familie waren bepaalde dingen. waar zij, Ze wilde heel goed voor hen zorgen. En dat ging allemaal niet. Um, en ja, dat zei die man ook. Ze is eigenlijk veel te lief voor, voor deze wereld. En nu was ze zo gemeen behandeld, dat het gewoon echt iets triggerde. Hij zei, ik, ik ken haar al 25 jaar. We zijn al 25 jaar getrouwd. En ik heb dit nog nooit eerder gezien. Zo, dus ja... Weet je, het heeft me ook wel weer geleerd van, nou ja, ten eerste wat het dus doet om gevoelens te erkennen en uh, hè, in plaats van ze, ze te proberen weg te stoppen en te zeggen, je moet nu stoppen, maar ook niet te snel oordelen. Want toen ik hoorde wat voor geluid er was, dacht ik eigenlijk alleen maar, oké, okay, welke maloot is hier aan het schreeuwen, weet je wel? Nou, even een enorm uitstapje. In ieder geval, ik ben teruggelopen. Ik heb Sander gebeld en die had ook echt iets van, waar was jij nou ineens? Want die had dus helemaal niet gehoord dat ik wegging en... Uh, nou ja, dat was verder helemaal geen ramp of zo, maar die dacht alleen, huh, <laughs> waar is even. nou? Um, dus dat was ongeveer van 12 tot 1 of van 1 tot 2, dat weet ik dus niet meer precies. En um, wat we daarna nog hebben gedaan, want toen, ja, onze focus was toen ook echt wel een beetje weg qua werk en dat soort dingen. Uh, dus toen zijn we samen de keukenkastjes gaan uitruimen. Nou, vooral Sander heeft veel gedaan en ik heb een beetje geholpen. Um, we hebben nog een spelletje gedaan samen. We zijn, uh, ik heb nog een gezis, gezichtsmaskertje opgedaan. En om half vijf zijn we gaan wandelen en daarna dus naar bed gegaan. En um, ja, wat hielp mij om wakker te blijven? nou Sowieso het dus samen doen, vond ik fijn. Um, want in mijn eentje ja, zou ik het minder makkelijk vinden om die commitment vast te houden, denk ik. En ja gewoon ook letterlijk om mezelf te entertainen. <laughs> Um, het hielp mij ook gewoon om het commitment te maken voor een bepaald tijdstip. Dus ook als we misschien hadden gezegd tot 12 uur of tot 7 uur de volgende dag, um, dan hadden we misschien ook wel gered. Maar nu hadden we dus gezegd, nou, 5 uur en dan weet je van, nou ja, dan, dan kun je het ook een beetje af te gaan tellen, zeg maar. Um, het hielp ook dat ik vooraf plannen had gemaakt van wat ik allemaal wilde doen en kon doen. Als ik echt heel moe zou worden. Ja, bijvoorbeeld even er tussendoor koud gaan douchen. Hè, even die wandeling maken en af en toe wat eten. Dat zijn wel echt dingen die me er doorheen hebben geholpen. Oh ja, en heel belangrijk, energieke muziek draaien. Ik draai normaal helemaal niet zoveel muziek. Maar ik heb deze nacht echt uh, af en toe, ik heb een bepaald liedje echt op repeat gehad. En dat is In Your Mind van... Iemand en Gigi D'Agostino. En die eerste persoon weet ik even niet meer. Maar als je gewoon zoekt in your mind Gigi D'Agostino, dan vind je hem al wel. En dat heb ik echt wel meer dan een uur op repeat gehad. Dat was echt heerlijk. Dus uh, ja, dat was, uh, dat was wel onwijs uh, fijn. En dat hielp me ook echt om mijn, uh, mijn spirits hoog te houden. Nou, en dan ook het belangrijkste. Hoe voelde ik me na die nacht? Ja, ik dacht dus echt dat ik best wel verrot zou zijn. Want vijf uur slaap in mijn boekje is dat gewoon... Niks. Maar ik voelde me letterlijk geweldig. Ik heb het de hele dag energie gehad. Er was ook een vriendin die had gevraagd of we zouden afspreken. En ik zei, nou, ik moet nog even kijken hoe ik me voel. En ik dacht eigenlijk van, de grote kans dat ik alleen maar op de bank wil liggen. Maar ik ben erheen gefietst. We hebben 2,5 uur gekletst. Ik voelde me nog energiek en ik ging weer terug naar huis. En ik dacht echt, wow, moet je kijken. Sander was wel heel erg moe. Dus we hebben elkaar ook een beetje afgewisseld in de dagen, zeg maar, en in onze ervaringen. Um, dus dit ook weer niet dat ik denk van ja, dat had voor mij ook net zo kunnen zijn dat ik wel heel erg moe was geweest. Maar ja, ik was gewoon echt verrast hierdoor. Nou, dat was een heel verhaal <lacht> over de, uh, de helweek en de helnacht. En als ik daarna nou op terugkijk van. Hè, de, ja, dat boek heet ook Helweek, zeven dagen die je leven veranderen. Maar is dat ook echt zo? Heeft het echt mijn leven heel erg veranderd? Um, wat neem ik hieruit mee en, uh, en wat misschien ook niet? Um, ja, ik denk wel dat het mijn leven heeft veranderd. Um, kijk, ik denk dat het heel veel betekent, ook voor mensen die nog niet zoveel doen aan zelfontwikkeling en aan zelfreflectie. Omdat je dan misschien voor het eerst nadenkt over dingen als je gewoonte en wat je belangrijk vindt en dat soort zaken. En daar denk ik al best wel veel over na. Maar toch zijn er een paar dingen die ik echt, uh, ja, echt wel hieruit meeneem. En het eerste is nou precies waarom ik het ook deed. Ik wilde leren dat ik meer aan kan dan ik denk. En dat blijkt te kloppen. <laughs> en ik vond het gewoon een heel geruststellend idee dat ook als je niet zo super lang hebt geslapen. Dat je dan alsnog best wel een fijne dag kan hebben. Waarin je veel fijne en nuttige momenten kunt beleven. Uh, en grappig genoeg heb ik ook echt een paar keer in de week te horen gekregen, oh je straalt helemaal. En dat voelde ik ook echt zo. Terwijl ik van tevoren dacht, nou die week zal ik wel gewoon doodmoe zijn en is het even doorbikkelen. Uh, soms wel even, maar het grootste gedeelte dus niet. Dat vond ik heel cool. En ook dat ik heb geleerd van, hè, ja ik, ik heb altijd het idee van ja, je moet gewoon minimaal acht uur slapen. Ik dan. Anders is het uh, niks. Maar ja, je kan ook energie halen uit andere dingen. Zoals uh, muziek draaien, bewegen, buiten zijn, sociale interactie met mensen. Dat voelde ik ook steeds. Dat ik dan weer helemaal opleefde. Uh, en mediteren. Uh, ik hou zelf ook van yoga nidra bijvoorbeeld. Uh, ik doe altijd die van yoga vayu. Daar heb ik een abonnement op. En weet je, dat is niet om te zeggen dat. Uh, ...dat dit soort dingen per se een vervanger zijn voor slaap natuurlijk. Dat ik iedereen wil aanraden van... ...nou, joh, je kan wel een uurtje minder als je dit maar doet. Nee, helemaal niet. Tuurlijk, als je gewoon... Hè, de ...slaap is denk ik het allerbelangrijkste. Maar ik vond het voor mezelf heel geruststellend... ...van als het een keertje niet lukt om die acht uur te halen... ...dan zijn er andere dingen die ik kan doen om mezelf te ondersteunen. En er hoort misschien ook wel bij dat je overdag dus wel een dutje doet. En dat uh, hebben mij dan met zo'n yoga nidra waarbij ik bijna altijd in slaap val... Ja, dat is, ook, uh, dat is ook slapen, dat is ook rust. Dus ook als het in de nacht niet gelukt is, kun je het nog wel compenseren. En voelde ik me ook echt beter daarna. Dus dat, dat vond ik heel fijn om te merken. Nou, tweede inzicht had ik eigenlijk al benoemd. Heerlijk om rond 10 uur naar bed te gaan. Uh, misschien wordt het wel weer wat meer richting 11 uur gemiddeld. Uh, nu, hè, als ik ook niet om 5 uur op te staan, is dat ook prima. Maar ja, ik, uh, het is gewoon weer een bevestiging dat dat voor mij heel erg past bij mijn ritme. En een heel belangrijk inzicht ook over onze relatie is... Uh, ik denk dat dit eigenlijk voor iedereen geldt. Als ik moe ben, en ook als Sander moe is, maar dat zal voor iedereen gelden... Dan kom ik sneller in mijn eigen valkuilen en irritaties terecht. En hè, om een voorbeeld te geven van mij... Ik heb als valkuil dat ik soms ineens iets heel belangrijk vind. En dan moet het ook precies op die manier gaan. En op dat moment ook meteen geregeld en afgesproken worden. En dan kan ik een beetje starrig en emotioneel reageren als de ander niet meegaat in mijn zin. En dat kan echt tot een beetje een ontploffing leiden. En dat hebben we deze week dus ook een keer gehad. En um, hè, waarbij ik dan echt denk, nou ongelooflijk dat hij dit nou niet begrijpt. En dit is toch heel belangrijk voor mij. Nou, dat het echt een, een strijd wordt. En ik heb dan voor mezelf nu eruit gehaald van, het is niet een nieuw thema hoor, maar het is weer een verdieping hierop. Van ja, eigenlijk als ik dat voel van, nou hoe kan hij dit nou niet begrijpen? Dan dat is dat bijna altijd het teken dat er bij mij eigenlijk al een soort van spanning op een thema zit. En dat het voor mij heel belangrijk is en dat ik het daarover moet hebben. Dus in plaats van dat ik dan hem bijvoorbeeld ga aanvallen, kan ik beter even een moment nemen voor mezelf... En um, bedenken van, hé, hey, wat wordt hier nou getriggerd? Wat is hier nou zo belangrijk voor mij? En pas wanneer ik dat echt goed kan uitleggen, het daarover hebben, zeg maar. Uh, want ik merk ook dat Sander, als ik dat uitleg, daar bijna altijd begrip voor heeft. Um, en ik zal het niet over zijn patronen hebben. Hè, maar natuurlijk zijn er ook dingen die hij handiger kan doen. Of die, die beter werken als hij die anders doet. En ik vond het gewoon heel fijn om te merken dat we dit hebben opgemerkt. Dat we het daarover hebben gehad. En dat we er heel goed doorheen hebben gewerkt. Waardoor ik me ook echt nog weer closer voel met hem dan hiervoor. Omdat ik denk, ja, nice, dit kunnen we dus gewoon aan. En hier kunnen we gewoon ja, nog fijner aan werken. En dat vind ik echt een mooi geschenk. En tenslotte, wat ik meeneem, is dat ik er eigenlijk best wel trots op ben. Dat ik mezelf heb toegestaan om me niet 100% perfect aan de regels te houden deze week. Want hè, om dat voorbeeld weer aan te halen van het sporten... Ik weet gewoon uit ervaring, als ik over mijn grenzen ga, kan ik weer een paar weken niks doen. En dat is niet wat ik wil. Dus ik heb daar naar mijn lichaam geluisterd. Net zo heb ik het ook al even gehad over hè, dat het idee is dat je keihard focust op werk en super productief bent. Ja, ik heb dat al zo vaak gehoord van mensen. En ik heb daar ook al zo lang heb ik daarin geprobeerd mee te gaan. Um, waardoor ik mezelf elke keer compleet voorbij ben gerend. Dat ik dat gewoon niet heb gedaan. Ondanks dat het in een boek stond en ondanks dat een militair vond dat ik dat moest doen, dacht ik ja, maar misschien ben jij niet wie ik ben. <laughs> He, er zit vaak een hele masculine energie achter. Van je moet focussen, je moet plannen, je moet knallen. En ik hou ook van focussen, ik hou ook van plannen, ik hou ook van knallen, maar met in balans. Dus wanneer dat goed voelt. Wanneer ik voel, yes, nu is het moment. Dan ga ik als een motherfucker. En de andere momenten neem ik rust. En reflecteer ik. En kijk ik. En laat ik op. Dus mijn lijf geeft aan wanneer dat het moment is. Uh, en ik weet ook, want ik heb het al zo vaak geprobeerd op die andere manier... En dan krijg ik uiteindelijk suboptimale resultaten, want dan focus ik vaak op de verkeerde dingen, op het verkeerde moment, waardoor het net niet helemaal lekker werkt. En dan heb ik dat al aanvoelen komen, maar dan heb ik dat genegeerd. En door het juist op de goede momenten te pakken dat het natuurlijk komt, krijg ik veel meer gedaan in minder tijd en uh, voelt het ook echt beter. Um, dus he, als voorbeeld, ik was dus dinsdag heel moe, de hele ochtend geen fuck gedaan aan werk. Prima, uh, ik ging rond drie uur naar huis, want we zouden om vier uur gaan bolderen. En ineens, toen ik thuis was, kreeg ik een briljante brainwave. Heb ik dat even ingesproken aan mezelf in een kwartiertje. Dat heb ik later die middag nog zitten uitwerken. En dat is echt een gouden idee waarvan ik denk, yes, dat wordt echt awesome. Ja, en zo. dat is dan even één voorbeeld, maar zo gaat het bij mij vaker. En dat is ook deze week vaker gebeurd, waar ik gewoon echt even een paar uurtjes of eventjes... ...helemaal in de inspiratie echt iets tofs heb afgerond... ...waarvan ik dacht, ah nice, dat had ik voor deze week nooit bedacht. Nu is het gewoon af en nu is het gewoon een briljant plan... ...wat de rest van mijn leven mee kan, weet je wel. En het derde waar ik, me ook, ja, waar ik ook wel trots op ben... ...is dat ik me gewoon ook niks heb aangetrokken... ...van wat anderen zouden vinden van mijn prestaties. He, ik kan me voorstellen dat er mensen zijn die mij, naar mij kijken... ...of uh, dit horen en denken, ja... En dan haal je die nacht niet eens echt door. Ja, daar, dat is toch wel minimale. Daar gaat het nou juist om. Ja, dan heb je het een beetje halfbakken gedaan. En dan ben je niet echt uit je comfortzone gegaan. Prima. Prima. Ik weet zeker dat er mensen zijn die dat vinden. En weet je, ik voel wel heel duidelijk inmiddels. Het is mijn leven en ik doe deze helweek met een bepaalde reden. Ik wil er iets uithalen. Dat heb ik er ook uitgehaald. Dus dan is het helemaal goed. Ik bepaal mijn eigen regels. En um, ja, dat, uh, daar heb ik ook al wat eerdere podcasts over opgenomen. Over eigenwijs zijn en over um, succesvol zijn. Juist door, volgens mij, door eigenwijs te zijn. Uh, hè, wanneer je niet naar anderen moet luisteren, is ook een podcast. Um, en ook over masculine versus feminine energie. En over de cyclus. Dus ja, dat past gewoon heel erg bij mij. Kortom, lang verhaal kort. Ik vond het een hele mooie week. En hij heeft me nog iets bewuster gemaakt. En uh, ja. ...nog iets bewuster en meer doen stilstaan... ...bij wat voor mij belangrijk is. Um, en ik ben eigenlijk ook wel heel benieuwd... ...heb jij ook wel eens een Hell Week gedaan? Zo ja, hoe vond je het en wat heb jij eruit gehaald? En als je overweegt... ...om zoiets te doen... nou ...misschien vind ik het wel leuk om ja, even te weten... ...van jou, heb je iets aan deze podcast gehad? Of zelfs als je denkt, nou ik ga die Hell Week niet doen... ...maar ik neem er toch wat uit mee... ...vind ik dat super leuk. dus je kunt me altijd even een DM sturen... ...op Instagram, daar ben ik even in business. En uh, nou... Vast bedankt en heel graag tot de volgende keer.